0: Ahoj, vítejte u mého prvního podcastu. Já se jmenuji Gabča a mnozí z vás mě znají z mého blogu World of Gaby. No, v poslední dobou už uh, tak často nepřispívám. To určitě víte. Protože máme teď s hodně zakázek a už dva roky máme vlastně miminko a všecko je to takový složitější, protože se nám to teď všechno kupí a valí se nám to na hlavu a je pro mě těžké najít sílu napsat nějaký jako kloudný článek i když toho mám strašně moc co bych chtěla vám říct, ale bohužel, bohužel už večer, když ji třeba uspím jak to říct, už nemůžu být jako kreativní a už jsem úplně jako vyčerpaná, takže jsem se rozhodla, že takhle natočit vám podcast, třeba když uspáváme minko nebo tak, tak je to fajn. A že bych ti mohla trošičku nahradit ten blog, i když neříkám, že nikdy psát už nebudu. Možná budu, ale uvidíme. O čem bych chtěla mluvit v těch těch podcastech? Tak, určitě to bude podnikání, protože vlastně to podnikání mě provází od toho, co se ráno probudím, až do večera, než usnu. Kvůli tomu, že my vlastně podnikáme s partnerem z domova, takže si umíte představit, že to je někdy asi docela mazec. Uh, jsme spolu 24-7 a jako zatím to hodnotím pozitivně. Každopádně určitě zaměřím nějaký podcasty tomuhle, jako soužití s partnerem, kdy spolu podnikáte a myslím si, že to bude docela ostrý díl, protože si myslím, že málo kdo jako tohle to umí, kdo to vydrží, kdo s tím partnerem vlastně uh, si umí najít vlastně potom i jiný témata, než je jenom to podnikání a tak dále. Dál bych se chtěla věnovat v těch podcastech určitě mému miminku, nebo ono už to není takový miminko, už jsou jí dva roky, jmenuje se Rozárka a určitě uh, najdu i nějaký téma, který bude um, spojený jako s rodičostvím, s vychováváním, protože i to nás provází od probuzení až do usnutí. A dál se zaměřím určitě na ty moje takové klasické věci, co mě když štve, nebo co bych změnila, co bych změnila i na sobě. A vlastně tím vším bych vás chtěla inspirovat a možná motivovat k tomu, abyste si dělali v životě to, co chcete a šli si za svým snem. Ale zároveň bych vás i ráda motivovala opačně, že byste se mohli poučit z těch mých přešlapů, co se týká třeba i vztahu předtím, nebo různých jiných věcí. Třeba i když jsme si nastavovali, nebo když já jsem si kdysi nastavovala i první cenu třeba jako za zakázky a tak dále, tak třeba vás to nějak motivuje, inspiruje a trošku vám to pomůže při podnikání, ale i třeba v osobním životě, anebo prostě si to poslechnete jenom tak, protože se nudíte a tak dále. <laughs> jo, jinak ještě se omlouvám za ty moje jako průpovídky a tak já opravdu, opravdu nejsem jako úplně slušná, Občas tady prohodím nějaký sprostý slovo, protože neumím jako si to tolik hlídat. Určitě ode mě můžete čekat, že tady nebude všechno jenom sluníčkový, hezký a krásný, protože já jsem si moc dobře vědoma, že za vším hezkým stojí jako spousta neúspěchů a všechno, proto abyste mohli být šťastní tak musíte být předtím ještě taky jako smutný někdy a musíte si projít nějakou trnitou cestou, aby vůbec se dostali někam z něčeho, abyste měli radost a tak dále. Na světě je hodně věcí, které prostě stojí za to zmínit si o nich a prostě jsou úplně jako, dejme tomu, nahovno. <laughs> Takže fakt se nemusíte bát, že by, že by to ty, jako moje podcasty byly o tom, co jsem si koupila zartinku, jak byla úžasná, kde jsem sehnala si nějaký drýčo slavě a takovéhle věci, to ne, to vůbec to mě nezajímá. Já mám radši věci, které jsou trošku takový kontroverzní, nebo se právě týkají i toho biznesu a tak dále. Takže spíš to bude zaměřený. Sice ne jako u profilově, že bych mluvila jenom třeba o podnikání, jenom o miminku, to ne. Ale celkově to bude o tom, s čím se potýkám a jak žiju já ten svůj život. A buď si ze mě můžete vzít příklad, anebo možná si ho ročení neberte. Uvidíme, uvidíme. Takže jak to celé začalo? Už když jsem byla malý miminko, tak nebo miminko, byly třeba dva roky, jako je rozhárka teď, tak uh, jsem vydržela celý den normálně sedět v koutě a malovat se. Prostě furt jsem si něco jenom čmárala, čmárala, čmárala a mamka měla teda radost, že jsem byla takový klidný dítě a uh, já jsem měla radost, protože jsem našla vlastně tu svoji vášeň, už když jsem byla takový malý meminko. No a potom, když mi bylo třeba 5-6, um, tak mi všichni začali říkat, jak je jako krásný to, ty, ty moje obrázky jsou hezký, že mám talent, že jsem šikovná. Takže jsem měla strašnou radost, že jo a ještě víc mě to motivovalo k tomu, abych si šla za tím svým snem a stala se uznávanou umělkyní. Už tenkrát jsem si představovala, jak budu jako ilustrovat nějaký knížky a budou všude moje obrázky a tak dále. No i čím jsem byla starší, tak znáte rodiče, že jo? Takže všichni mi říkali, že ne, nemůžeš, nemůžeš podnikat, nemůžeš, nebo podnikat, nemůžeš by si živit uměním a podnikat jakoby v tom oboru, protože ti nikdo za to nedá peníze a nikdy se tím neuživíš a tak dále. No a já jsem jim začala věřit. Takže se stalo to že když jsem se rozhodovala kam poru na střední, tak um, protože do té doby pro mě bylo opravdu jenom jako to umění, jeden můj jediný sen, tak jsem se rozhodla, že jdu teda na Gimple a že si to ještě nechám projít hlavou. No takže jsem šla na Gimple, uh, tam jsem tak nějak proplouvala, byla jsem taková jakože... Um, jak to říct? Byli tam prostě takový ty šprťáci, zase pořád na něco jako učili a museli být perfektně připravení. A já jsem na všechno kašlala a vždycky jsem šla na nějaký test. A až když jsem dostala pětku, tak jsem se po druhý na to naučila. Ale většinou to bylo tak, že jsem přišla do té třídy a. Uh, všichni jsem stra... vůbec jsem se neučila a třeba jsem přišla na tu zkoušku a říkala jsem, Mary, já to neumím, já to neumím já 5, pětku, pětku, pětku a pak jsem vyšla z tříde, dostala jsem jedničku a ty lidi, kteří opravdu se to jako šrotili nevím, třeba i sedm dní jako v kuse tak dostali třeba za čtyři nebo prostě za pět a já vám říkám, ty lidi mě v tu chvíli opravdu jako nenáviděli což chápu, teď úplně to chápu uh, no ale taková jsem byla no. byla jsem trošku flink. A i samozřejmě jsem nebyla jediná taková, takže jsem se tam našla i spoustu jako kamarádů. Doteď mám nejlepší kamarádku tam, jako co jsem poznala na střední na Gimplu Janíčku. A Takže nakonec mi to dalo hodně, ten Gimplu, co se budeme To Rozhodně to bylo takové jako těž, těžší vzdělání než jako v porovnání třeba s školová tady. Takže to mi dalo hodně, ale toho umění se to jako moc netýkalo. No a protože už celou tu střední vlastně všichni ty spolužáci mluvili o takových profesích jako je doktor, právník a tak dál, protože opravdu tam byli jako hodně chytrý lidi a i já jsem si říkala, že tím měním se teda živit nebudu, že je to prostě takový trapný nebo já nevím, no, prostě nebylo to nic jako vznešenýho, chápete mě, určitě. No a... Uh, potom jsem se teda, tak jsem si dala jako přihlášku na VŠE, na nějakou ekonomiku, což mě vůbec nezajímalo, ani nechápu, proč jsem si tam dala vůbec přihlášku. Pak na nějakou politologii, což mě taky vůbec nezajímalo, ale vůbec. A jako uh, takou záchranu jsem si dala přihlášku ještě na Peďák. první stupeň základní školy, a jelikož jsem opravdu se neučila ani na ty přijímačky, ale mi to všechno jedno. A pamatuju si, že jsem tam seděla a třeba jsem ani si nečetla skoro ty otázky, nebo jako. Jo, ale třeba z francouzštiny, když jsem měla přijímačky, tak, tak to, tomu jsem fakt nerozuměla, tak už jsem dávala jenom A, B, C, A, B, C, A, B, C. No prostě fakt jsem byla hrozná, jsem byla fakt hrozný flink. No a dostala jsem se samozřejmě jenom na ten peďák. No, jenže, tam jsem vydržela pět let a sice jsem nikdy nechtěla učit, ale ty předměty byly fakt skvělý. Já jsem například měla fakt strašně jako výtvarky, já mám i specializaci výtvarnou výchovu, takže já jsem i domácí úkoly dělala, takže jsem um, malovala doma v obrázky a tak jako to si můžete představit, že to je lepší, než počítat nějaký matematický obrovský rovnice nebo tak. Takže jsem se docela jako v tom oboru našla, i když mě nebavilo to, že to bylo hodně zaměřený samozřejmě na ty děti, ale jakoby našla jsem si tam to svoje a proto jsem tam vydržela takovou dobu. Školu jsem úspěšně dokončila a pak jsem rok učila i jako učitelka. No a už jsem byla tak zdeformovaná z té školy, jsem si říkala, že opravdu budu jako učit. A byla jsem rok na jedné základní škole tady v Jablonci, která je vyhlášená jako, že je taková fakt hodně jako sociální, že tam prostě i ty sociální lidi a různí cizinci a tak dávají uh, ty svoje děti do té školy, i třeba děti, které neumějí ani česky, takže prostě v první třídě se tam sešlo, já nevím, třeba 10 Ukrajinců, 10 Romů, deset Čechů a deset třeba ještě nějakých jiných národností, a bylo prostě opravdu teď to přiháním sma počtama, ale bylo tam třeba nevím, 35, 30-35 dětí a půlka z nich vlastně nemluvala ani česky a teď si umíte představit, že musíte naučit číst psát a počítat, je, takže jako mazec. No, a tím, že to bylo takový opravdu vyhlášený jakože pro ty sociálnější rodiny, a já ještě jako žiju tady len v tom, v té čtvrti tak jsem potom potkávala třeba rodiče, kteří se s válili u nás před barákem, počuraní prostě na silnici a tak a ty děti prostě v nich lítali, nebo prostě ten tatínek úplně zbyl tady kousek od nás, prostě tu mámu. A jako fakt to bylo jako trstný, to jako, když m-m, jste viděli někdy třeba Bastardy ten film, tak prostě takhle to fakt u nás jako je, jakože opravdu úplně, já jsem z toho byla šokovaná. A druhý kámen úrazu pro mě byl to, že jsme měli zborovnu s 20 dalšíma učitelkama, který už tam byli x let, třeba 50 let učili, nebo prostě strašně dlouho. No a už z toho byli úplně vyhořelí a uh, jako hrozně se všichni tam navzájem pomlouvali. Jedna učitelka zavřela dveře a všichni ostatní prostě se do ní pustili, jak i co má na sobě a jako řešil nějaké osobní věci. Já si pamatuju, že někdo i mě jako pomlouval za zádama, že prostě vypadám vedle Dejva jako mařena. A prostě, jako pardon, tohle když vám řekne, nevím, třeba 60 letá paní, jako, tak si říkáte, že už by měla být na úrovni. Ale ne, ne, prostě to byla na prvního stupně, a opravdu já jsem z to byla psychicky jako úplně labilní, že jsem opravdu, když jsem jako skončila tam, tak jsem šla i k psychologovi prostě se vypovídat, protože jako pro mě to bylo opravdu strašný šok, že jsem zažila něco takového vlastně první rok hned v první práci, že jsem vlastně vstávala ráno s blbým pocitem, když mi bylo na a nechtěla jsem do té práce kvůli tomu ani jít. Po přestávkách jsem se někdy schovávala na záchodě, abych s nima nemusela být prostě v té vzborovně. No takže to byl můj takový první jako střed s dlouhodobou prací a bylo to úplně jako strašný, fakt strašný pro mě. No a to mě odradilo od toho učení už totálně a jednou jsem se procházela na tý kole uh, vlastně chodbou a já jsem tam chodila kdysi i jako dítě a najednou jsem si všimla, že na stěně uh, leží, nebo leží, Maria, já jsem si teď lehla, prosím vlastně k podcastu, jo, proto tady takhle to, tak já si zase sednu, No všimla jsem si, že na té stěně je uh, plakát a bylo to plakát, který jsem malovala jako dítě a bylo tam vysněná profese a bylo tam, že chci být umělec, ilustrátor anebo žurnalista. No a teď jsem si řekla, tyjo, tak to je tak to je mazec, protože těsně nějak předtím jsem začala psát blog a v tu dobu už jsem malovala obrazy na zdí lidem do bytu. Uh, takže už jako jsem trošku v té branži zase byla nebo jak to říct, že už jsem jako nikdy jsem nezanevřela úplně na to malování vždycky jsem jako něco takhle dělala nějaký drobnější třeba zakázky pro lidi a tak a tohle, jak jsem viděla normálně ten plagát, to mě úplně nakoplo a řekla jsem si, ne prostě dávám výpověď, kašlu na to nebudu učit ani omylem prostě uh, pojedu si to svoje budu si dál psát třeba blog protože mě to baví jen tak pro zábavu a uh, budu se prostě živit uměním. A opravdu jsem i jako se bavila třeba s nějakýma těma učitelkama tam na obědě a ta jedna um, taková taky vyhořela učitelka, která uh, taky uměla hezky malovat, ale nikdy to jako nezužitkovala, tak, tak vím, že na mě je čela nějak přes tu, uh, přes nevím, deset dalších učitelek, jako a Gabino, co proto děláte, co proto děláte, jakože, uh, abyste se stala jako umělkyní a tohle. Já říkám, nevím, třeba jako každý den maluju a sdílím to na sítě a... <laughs> No prostě jako v tu dobu jsem o biznise opravdu jako nic nevěděla nebo to, ale jako fakt jsem si zatím šla a myslím si, že i lidi, co mě znají, takhle právě tady ocať, tak um, už mě všichni znali dlouho, jakože skrz malování a skrz moje třeba malůvky, co jsem dávala i na Facebook tenkrát a tak, takže ta žení, takže si myslím teď zpětně, že jsem jim to jako trošku natřela, protože teď, kde jsem, tak to je úplně jako nesrovnatelný od toho, kde jsem byla v tu chvíli. A vlastně musím poděkovat uh, této zkušenosti, protože mě opravdu jako, um, dostala až na takový dno, že jsem si řekla, ne, prostě já chci v tom životě dělat to, co prostě mě baví a co mě naplňuje. A nejde přes to vlád, ani z ního dělat nebudu, ani omylem. prostě. Ne kvůli penězům, já prostě chci být hlavně šťastná a chci být jako šťastná 24 hodin denně a nechci být šťastná jenom, uh, když přijdu domů a tři hodiny mám v hlavě vlastně ještě tu práci a večer, když si pustím seriál, tak dvě hodiny teda bych byla šťastná denně, tak to teda v žádném případě, to ne, nikdy. Hm. Takže tím uh, vlastně to mě tak nakoplo a už vlastně v tu dobu jsem potkala Dejva. No a uh, to byla moje vlastně osudová Láska, nebo jak to říct, prostě jsme se potkali. Jak jsme se potkali, a tak to nechám asi do jiného podcastu, že budeme mluvit spolu, protože to je takový hezký. Ale tím, že jsme se vlastně dali dohromady, tak nás spojila láska k umění, protože on vystudoval IT a už na věžce se dostal jako k univerzitním novinám, kde dělal fotografa a založil tam vlastně i Zoom TV. No a asi po roci, co jsme spolu byli, nejdřív jsme si jenom samozřejmě jako užívali a tak a potom najednou jsem si všimla, že on má vlastně foták, a že to teda taky zkusím a vyfotila jsem pár holek takhle různě tady po jablonci a sdílela to na svých sítích a najednou se mi ozvala kamarádka, že by chtěla nafotit svatbu. A protože Dave už měl jako hodně zkušeností a já samozřejmě jsem se ještě bála jako jít fotit sama svatbu, když jako nemám ani žádný pořádný jako zkušeností, když už jsem uměla jako hezky ovládat ten foťák, tak stejně jsem se ještě toho bála hodně. Tak jsem uh, řekla, že půjdeme oba. No a nafotili jsme svoji první svatbu a od té doby už to šlo rás na rás prostě. Nejenom to byla další svatba, další svatba, do toho jsem se já naučila ještě vlastně malovat počítači. Takže jsem dostala svoji první zakázku zase přes kamaráda, že jsem mi takový gobliny ilustrovala jako karetní hru. No a o toho to šlo zase ráz na ráz jako s grafikou, že teď už prostě mám od ilustrovaných třeba, nevím, pět, šest různých deskových her a tvoříme loga pro firmy a tvoříme různé ilustrace i do knížek. I teď zase, zase něco nového, to vám všechno určitě ukážu. Nebo když budete sledovat náš Instagram, my teda máme víc, jako Colorpix Production, a pak máme Colorpix Art, pak máme Colorpix Films. Tak když to budete všechno sledovat, tak určitě tu práci tam uvidíte, nebo i na našich webovkách to najdete. Já vám to všechno hodím pak někam do komentáře k tomu videu, nebo to. Ale no nic, prostě se to rozjelo hezky, protože podle mě, když děláte tu práci s láskou a máte soudnost i ze začátku, co se týče ceny, tak uh, si jako uděláte nejdřív to portfolio a potom se čím dál víc zvedáte a zvedáte. I ohledně té cenotvorby bych chtěla potom mluvit tady v těch podcastech, protože já si fakt pamatuju, jak jsem ještě tenkrát na té škole malovala uh, těm lidem třeba obrázky do bytu a malovala jsem je třeba za pěti kilo, prostě jeden jako obrovský strom, uh, nevím, za gauč nebo něco, a pak jsem si spočítala, tyjo, že jsem tam byla někde tři dny a že jsem vlastně pracovala třeba za 20 na hodinu a to jsem v tom neměla započítaný třeba ani ten materiál, no prostě, úplná katastrofa. A jako sice jsem si tím udělala kontakty, což jako bylo podle mě fajn, že to tak asi mělo být, ale teď, ty normálně bych si zpětně dala úplně facičku, že je lepší tu cenu si dát trošku vyšší už hned na začátku, ale nesmíte to přehnat, no, mělo by to být tak nějak jako akorát a potom postupně zvedat, zvedat, zvedat a oni vám vždycky odpadnou ty lidi, který prostě na to nemají, nebo by to nechtějí za tu cenu a vždycky se vám jako zůstane nějaký čas klientely a neberete právě takovou tu, který prostě jako tu cenu dají a vlastně ještě jsou pak jako rádi, že to tak vypadá, protože mají pocit, že si kupují něco luxusního a oni si u nás opravdu kupují něco luxusního. My se snažíme teda jako Nechci nás nějak chválit, ale opravdu se snažíme jako ke každý ty zakázce přistupovat tak, aby ten výsledek byl stoprocentní, aby se to všem nebo všem, aby se to tomu zákazníkovi líbilo. Vždycky se snažíme do toho dát nějaký vlastní jako nápady kdy třeba co se týká těch ilustrací, tak já opravdu strávím několik jako dní, kdy intenzivně přemýšlím jako na tou ilustraci, jak bude vypadat, pak si sednu na papír a třeba za hodinu to mám namalovaný a pak se třeba mě někdo zeptá jo za kolik a já říkám no za tolik a za tolik a jo tolik jo, ty to malou namalovaný třeba za hodinu a já říkám ty, ale, jako tohle už zatím ten člověk nevidí za tou prací, že... Opravdu aktivně musím přemýšlet nad tím, jak to jako bude vypadat, že to není jenom si sednout a něco rychle načmárat, prostě takhle to nefunguje. Už si bereme i na práci jako externě další lidi, protože už to sami nezvládáme a máme pod sebou několik projektů, který jako děláme, máme vlastní karetní hru, kterou jsem ilustrovala a prodáváme jí, dělám přáníčka, které už jsou teď v pár obchodech a tak dále, máme na všechno e-shopy, jedno já vám nebudu tady teď vyjmenovávat, co všechno máme nebo nemáme. Uh, 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 nějak bych to měla asi ukončit, nebo prostě trošku to, protože se bojím, že se mi za chlupu minko. miminko. Uh, každopádně takhle to je všechno asi na začátek, takže já jsem si dostala k tomu, co miluju, skrz uh, to, že jsem si sama musela tu cestu nějak jako vyšlapat a vybojovat. Uh, nikdy to nebylo tak, že by rodiče mě v tom jako podporovali. Za začátku to bylo neustále, že i Dave, když vlastně skončil v práci a my už jsme oba pracovali z domova, věděli jsme, že nás to uživí prostě jako tak, tak v tu chvíli, ale prostě uživilo, tak nám říkali, měl bys jít ještě učit, měl bys ještě pracovat a takhle. Při tom to absolutně jako neviděli a tak. Takže lidi, kteří se jako sami nepotkají s tím podnikáním, tak asi to nepochopí, že, že někdo prostě to takhle má a chce prostě pracovat a baví ho to a dělá to z domova. A jako by musí se snažit. A zároveň nechápou ty lidi někteří, aniže jako je to někdy docela i stres, když prostě potřebujete získat ty zakázky. A teď třeba víte, že už si vystačíte s penězma třeba jenom měsíc, dva měsíce, ale vy potřebujete prostě mít ještě nějaký cashflow. A... Uh, a, a, a... A snažíte se jako makat a teď prostě třeba za mnou přijdou a říkají mi a dítě ty jsi furt doma a vy jste pořád doma a tady nic neděláte a se flákáte a můžete si jít kdykoliv na kafe, dopoledne nás vidět na kafíčkách a tak. A opravdu to proto jako okolí vypadá, že nic neděláme, ale ty my pak třeba do tří fakt nespíme a jsme u počítače a do toho rozárka a teď jo, prostě se snažíme to nějak skloubit, řešíme e-mail, já ještě popravuju pak chyby a no úplně jako někdy je to opravdu mazec a takže i takový může být podnikání no to je jedno, to už jsem se do toho trošku jako zamotala dejte mi hlavně vědět jestli se vám třeba ty podcasty tak líbí, jestli se vám líbí to moje vyprávění no nic, já doufám, že se vám nevymluvila díru do hlavy protože vím, že to umím jsem hrozně ukecaná, takže někdy jako přeskakuju z tématu na téma a no vidíte, už ani nemůžu teď mluvit Uh, budu ráda za nějakou odezvu, když mi třeba dáte komentář, nebo mi dáte like, srdíčko, nebo něco takového. Uh, pro mě to bude zpětná vazba, že to má smysl teda to takhle natáčet, je to takový můj první pokus, hokus-fokus, pokus uh, o to takhle nahrávat něco. Prostě nahrávat. <laughs> Takže se mějte fajn a dejte mi vědět, jak se vám to líbilo.